0: Tout d'abord, merci pour l'invitation. En fait, c'est la troisième fois au moins que je viens dans le coin. Donc, effectivement, tu as rappelé 2015 et plus récemment, 2021. On s'était resté assez confidentiel en 2021, mais bon, peu importe, enfin, de toute façon, à l'époque, on était encore dans, avec le pass sanitaire pour prendre le train, etc. Donc, et, et tout le monde était un peu tétanisé. Et, voilà. Donc, euh, voilà, donc je, je, je propose depuis des années, effectivement, des, des, euh, des conférences sur le thème de la communication. Euh, parce que c'est central, hein, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, si, si vous êtes là, c'est que vous êtes animé par hein, euh, un besoin de diffuser des idées, hein, euh, le militantisme associatif, hein, ça consiste à diffuser des idées. Euh, ensuite, euh, donc, euh, la, mais la, la question se pose hein, de, de, de la meilleure façon de, de diffuser ces idées, donc il y a des questions d'ergonomie cognitive hein, qui doivent se poser, donc c'est un grand mot, hein, mais bon, tout le monde a entendu parler d'ergonomie, enfin hein, euh, je, je pas la peine de redonner une définition en fait c'est comment adapter un outil à son utilisateur hein, pour faciliter l'utilisation de l'outil euh, il faut considérer aussi que les idées peuvent faire euh, l'objet d'une ergonomie hein, pour adapter euh, votre euh, transmission d'idées enfin adapter votre discours à l'esprit hein, que vous voulez cibler euh, donc euh, ce sont des, des, des questions euh, effectivement donc, euh, qui rejoignent aussi la mémétique, vous avez peut-être entendu parler de ça. Hein, euh, en fait c'est la théorie hein, de la contagiosité des idées. Donc euh, bon, l'inventeur de la mémétique a, propose le, le terme de mème, bon, enfin un mème c'est une unité d'information, hein, euh, et donc euh, c'est en fait ce qu'on appelle communément une idée. Hein. C'est enfin, une unité, une, unité d'information, une unité de sens. Mais ça peut être aussi un slogan, hein. ça peut être euh, une, en fait, une vision euh, d'ensemble. Euh, euh, et, et la, la, la question que se pose la mémétique, c'est comment euh, diffuser, comment travailler en fait, sur euh, la virologie des idées, hein, la virologie des mêmes. Hein, pour assurer le succès de ce que j'ai à transmettre, pour assurer le succès de mon programme hein, politique hein, ou de mon système métapolitique. Hein, Puisqu'il bon, faut tout de suite faire une distinction, hein, parce qu'il y a vraiment deux régimes de, de communication des idées, il y a deux régimes mémétiques, hein, mais bon, je vais, plutôt de, de, je vais plutôt utiliser un mot plus courant, c'est-à-dire la communication. Euh, il y a, et ces deux régimes sont euh, la politique hein, et la métapolitique. Alors je fais les deux en parallèle depuis euh, un certain nombre d'années, <coughs> sachant qu'il euh, faut toujours rappeler qu'à euh, l'origine, euh, Égalité et Réconciliation euh, a été créée pour articuler les deux, c'est-à-dire le but de, à la base, enfin à l'origine en 2007, c'était en fait de faire du rabattage électoral pour le Front National, au moyen d'une association qui devait aller chercher deux types de populations le plus loin possible, c'est-à-dire en, fait en gros la gauche et les musulmans, pour en fait les remettre sur le droit chemin, entre guillemets, sur le droit chemin politique. Donc, euh, donc l'objectif hein, originel d'Alain Soral, c'était d'articuler l'associatif, donc le métapolitique, avec la politique de terrain. Euh, bon, euh, cet objectif a été un peu, je dirais, euh, abandonné avec euh, les années, mais bon, fondamentalement, c'était ça le point de départ. Euh, et c'est ce qu'il faut faire, hein. mais il ne faut pas se tromper, hein. il y a en fait un, un risque de confusion des genres entre les deux régimes de communication. Donc, donc euh, comme je vous disais, je fais les deux en parallèle, puisque bon, j'ai participé à des campagnes électorales pour euh, le Front National, puis le Rassemblement, le Rassemblement National après le changement de nom, et aussi pour les Patriotes, hein, donc le, le parti de Florent Philippot. Donc j'ai une petite expérience de, de ces questions-là. Euh, et puis bon, bah, une expérience, comme vous le voyez aujourd'hui, <rire> une expérience de la métapolitique, hein, c'est-à-dire euh, du militantisme euh, associatif. Et euh, donc euh, voilà, là c'est pour vous exposer d'où je parle. Hein. Donc je parle depuis une expérience euh, qui commence en 2007, hein, puisque j'étais adhérent en 2007 à EER. Euh, et j'ai euh, commencé à m'engager en politique de terrain, là pour le coup, au Front National en 2012. Et sinon, j'ai un parcours aussi dans le syndicalisme. Donc c'est aussi euh, en fait un peu hein, une, à l'articulation hein, de la métapolitique et de la politique hein, pendant quelques années, euh, enfin pendant cinq ans à peu près, enfin, entre 2005 et 2010. Euh, voilà, donc ça, c'est pour vous récapituler de quelle est mon expérience, quelle est ma légitimité hein, pour parler de ces questions-là. Euh, le fait de pratiquer hein, euh, le, la, méta, la politique et la métapolitique en parallèle, en fait, ça permet de voir que ce sont deux régimes de communication qui ne communiquent pas, en réalité. Ils peuvent être articulés. Hein, comme on va articuler un objet avec un autre objet, hein, c'est le principe d'une articulation, ça consiste à créer un lien entre deux objets hétérogènes. Euh, mais ça ne communique pas fondamentalement. C'est-à-dire que la métapolitique consiste à chercher la, la vérité, enfin, du moins, ou à soutenir la vérité, ce que l'on pense être la vérité. Euh, et, et, et puis donc à la partager hein, en fait déjà premièrement avec euh, les, les amis, enfin avec les, les militants euh, euh, sympathisants etc. Euh, et puis ensuite à la diffuser hein, au-delà du cercle restreint des gens, des gens qui sont déjà convaincus. Parce que bon au bout d'un moment, euh, moi c'est en 2015 hein, que j'ai proposé ces ateliers de, de communication à ER parce que j'en avais un peu assez hein, de ne parler qu'à des gens qui étaient déjà convaincus. Et j'ai ressenti hein, la, la, la nécessité vitale, en quelque sorte, hein, d'essayer de, euh, de, de, de lancer une, une approche, de lancer en fait une initiative de communication en extérieur pour essayer de, de travailler sur le plan théorique et pratique. Mais bon, sur le plan pratique, bon, c'est connu. Hein. En fait, on colle des affiches, etc. On fait un peu de, de, de réseaux sociaux. Mais il faut travailler aussi hein, au niveau conceptuel et au niveau, de, au niveau pratique, hein, en fait, mais au niveau pr pratique réfléchi. Hein. C'est-à-dire essayer de réfléchir sur les, les bonnes pratiques hein, pour ne pas euh, voir euh, son compte... Twitter enfermé trop rapidement. Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est ça le risque, en fait. Donc il faut donc appliquer des stratagèmes. Donc il faut faire de l'ingénierie sociale. Donc essayer de passer sous le radar pour ne pas se faire repérer trop vite. Et, donc, et ça, là, on est dans la politique, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mélange de politique et de métapolitique. Mais bon, moi, ce que j'ai euh, compris, c'est que la métapolitique, fondamentalement, ça consiste à diffuser, euh, enfin, à chercher la vérité et, euh, et à la diffuser, du moins ce que l'on pense être la vérité, alors que la politique, pas du tout. Ça ne consiste pas à dire la vérité, ça ne consiste même pas à dire ce que l'on pense. C'est... Euh, c'est un autre régime de communication. Ça, à, en quoi consiste la politique, fondamentalement Ça consiste à définir un discours hein, qui sera audible par le plus grand nombre. Ça consiste, en fait, la politique à créer du lien social. Euh, et donc euh, le lien social euh, n'est jamais acquis d'avance, hein, euh, euh, parce que, tout simplement, il y a toujours une certaine diversité hein, des, des, des communautés humaines alors euh, en France aujourd'hui bon, cette diversité est vraiment extrême hein, il y a très bon, euh, mais bon imaginons hein, euh, que, que nous vivons par exemple dans une tribu amazonienne de, de, de 300 personnes bon euh, là il y a une, une grande homogénéité une grande uniformité sur le plan ethnique et sur le plan culturel tout le monde parle la même langue fondamentalement euh, et quand je dis parler la même langue, c'est aussi au niveau euh, culturel, enfin c'est pas simplement la langue maternelle, hein, c'est aussi le, tout le monde a le même code éthique, tout le monde a la même religion, tout le monde en fait même a la même gueule en réalité, <rire> parce que bon, euh, plus il y a d'homogénéité ethnique, hein, plus il y a d'endogamie en quelque sorte, ce qui peut devenir un problème aussi, hein, euh, euh, mais euh, donc, euh, plus les gens se ressemblent physiquement. Et euh, tout ça, bon, ça, 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 ça facilite évidemment euh, la communication à l'intérieur du groupe. <cười> euh, donc cette communication à l'intérieur du groupe euh, peut être fragmentée, divisée hein, avec la diversité ethnico-culturelle, hein, c'est-à-dire la diversité, euh, aujourd'hui on appelle ça aussi identitaire. Euh, et là, ça devient compliqué. Dans une société de masse, Hein, euh, comme la nôtre, hein, euh, de, environ entre 60 et 70 millions euh, d'habitants, de, de, hein, enfin de, 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 de nationaux. Bon, euh, à l'intérieur de cette, euh, cette masse, il y a déjà une grande diversité sur le plan identitaire, hein, donc il y a une, déjà une fragmentation un morcellement, qui aboutit euh, donc à plonger les gens qui font de la politique euh, dans, un, dans, 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 dans dans des contorsions rhétoriques permanentes parce que en fait rien ne va de soi. Quand vous parlez par exemple à une tribu préhistorique de 30 personnes, hein, euh, si vous êtes par exemple je ne sais pas le chef de la tribu, si vous êtes l'homme médecine enfin si vous êtes le chaman etc, ou si vous parlez à 30 personnes, Hein, que vous connaissez depuis toujours, hein, avec la même expérience, hein, bon, c'est une tribu, hein, ou une tribu élargie à 300 personnes, avec là plusieurs familles, en réalité c'est beaucoup plus facile, hein, et ça va de soi, intuitivement vous le comprenez, c'est beaucoup plus facile de trouver les mots qui vont toucher les gens que quand vous parlez à plusieurs dizaines de millions d'individus, de tous horizons quasiment, de toutes origines, avec des repères identitaires, ethnico-culturels, complètement éclatés. Et, et ça c'est le tour de force, Hein, auxquels euh, euh, doivent se prêter hein, euh, euh, les, euh, bah, les politiciens. Hein, euh, aujourd'hui, dans une société de masse hein, industrielle, euh, euh, avec des médias très développés, hein, comme, on, comme on a effectivement en, en, en France, euh, aux États-Unis, enfin en, en Occident, et en fait partout en réalité. Parce que bon, des petites sociétés tribales comme ça, de, 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 entre de quelques dizaines ou de quelques centaines de personnes, aujourd'hui, il y en a encore hein, évidemment, mais en fait, bon, c'est pas un modèle hein, à prendre parce que tout simplement, elles n'ont aucune souveraineté hein, sur leur destin. Dire, elles sont encore tolérées hein, par le, le gouvernement central au Brésil, par exemple, si c'est en Amazonie ou en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il euh, y a encore comme ça des isolats ethniques hein, qui sont tolérés par euh, finalement la mondialisation. Mais bon, euh, ils sont sur un siège éjectable et je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est comme des eaux humains en fait hein, que l'ONU ou je sais pas quoi va protéger en fait, hein, au nom de la de, 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 du droit des peuples, des peuples autochtones. Mais bon, est-ce que, est que nous voulons ça en tant que Français Je vous rappelle, on est censé être la cinquième puissance mondiale. Bon, on ne peut pas développer des schémas de raisonnement politique hein, de type euh, tribal, de type euh, préhistorique, en fait, euh, c'est-à-dire euh, de type survivaliste, en quelque sorte. Il faut adapter le survivalisme à l'ère industrielle. Euh, à l'ère atomique hein, euh, et à l'ère, euh, comment dire, euh, postmoderne avec euh, effectivement donc, euh, un, euh, un hyper-développement euh, des médias hein, et euh, de toutes les questions euh, afférentes, hein, c'est-à-dire euh, effectivement les stratagèmes, etc. Euh, sachant que bon, euh, la, la notion de stratagème, hein, c'est-à-dire de ruse hein, dans la société, de ruse en politique, hein, euh, existe depuis quasiment toujours. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, elle se pose moins dans des petites unités tribales parce qu'en en fait, tout le monde est d'accord, quasiment. Donc il n'y a pas besoin de fabriquer le consentement des autres à, à mon projet. Globalement, il y a un consensus euh, qui est facile à construire. Euh, en revanche, bon, la notion de stratagème euh, arrive très rapidement dans l'histoire de l'humanité. Déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle apparaît à peu près au même moment euh, en Occident, c'est-à-dire chez les Grecs, hein, Platon, etc., enfin, et les, les, les philosophes grecs, et puis à peu près au même moment en Chine, hein, c'est Sun Tzu, euh, comme vous, enfin, tout le monde connaît l'art de la guerre. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les, les, les sociétés, euh, enfin la société athénienne, hein, enfin les, les, les villes, les cités-États euh, 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 grecs, euh, Athènes et Sparte, euh, ou les, les villes, euh, comment dire, en Chine, enfin les, 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 les agglomérations urbaines chinoises, étaient déjà, comptaient déjà plusieurs milliers de personnes. Hein, il y avait déjà, en fait, hein, euh, la, déjà la question de la négociation qui se posait, c'est-à-dire la, la, la construction du consensus euh, qui ne va pas de soi, enfin qui ne va pas forcément de soi. Et moins on est nombreux, plus c'est facile, hein, plus la démocratie est directe. Et plus on est nombreux, hein, euh, et même si euh, on cultive, on entretient une homogénéité identitaire, à un moment, de, de toute façon, euh, la question des intérêts divergents va se poser. Et donc, euh, dans ce cadre hein, euh, qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes plus une société primaire, euh, une société primitive. Nous sommes une société euh, industrielle de masse, et en plus, en plus, affectée par le mondialisme, hein, donc la, la fragmentation identitaire. Donc, en fait, hein, la question qui se pose en métapolitique, c'est-à-dire dire... Euh, di dire hein, euh, proclamer ce que l'on pense être la vérité, pro proclamer la vérité pour aller vite. Hein. Euh, ça, c'est très noble, mais ça, c'est de la métapolitique. Mais ça ne marche pas, ensuite, hein, si on veut commencer à se poser la question de prendre le pouvoir, hein, en réalité, donc d'influencer autrui euh, dans un contexte politique, que, donc, euh, que je, je répète, hein, de masse, hein, industrielle, etc., et là, il va falloir trouver euh, d'autres euh, manières de communiquer qui ne peuvent plus hein, euh, se contenter hein, euh, de cultiver la sincérité, l'authenticité, la spontanéité. Tout ça, c'est valable dans le champ métapolitique. Avec vous, je suis sincère, authentique, spontané, et je proclame, je vous proclame ce que je pense être la vérité. Voilà. Et c'est possible, parce que là, on est 40. Voilà. Bon, et même si on faisait... enfin bon, Au mois d'août, là, on est un peu plus nombreux, donc on est 300... Euh, 300, euh, 350, je ne sais pas mais bon, malgré tout ça reste une petite unité et puis bon, euh, de toute façon, on est tous d'accord en fait, hein, voilà. donc, euh, mais c'est aussi euh, moi, c est, c est, c est, ce, qui, ce qui me fatigue c'est qu'on est tous d'accord donc euh, à quoi ça sert de parler encore, enfin vous voyez donc je peux faire part de mon expertise en communication parce que j'ai un petit parcours universitaire, donc sur les euh, oui, bah, je, vais, euh, je récapitule ça rapidement, euh, juste une parenthèse donc j'ai commencé euh, euh, mon parcours euh, on pourrait dire euh, intellectuel avec des études de philosophie. Dans bon, ce qui m'intéressait assez rapidement, c'était la question du langage, hein, parce que en réalité c'est central, puisque le point de départ de la philosophie, c'est quoi Ce sont des joutes verbales. Hein, euh, alors après, bon, il y a les pré-socratiques, les pré hein, Parménide, d'héraclite mais fondamentalement, le vrai point de départ de la philosophie, ce sont les dialogues de Platon, euh, où il met en scène Socrate contre les sophistes. Et ce sont des joutes verbales. C'est ça le point de départ de la philosophie. Et, euh, euh, et donc, c'est l'un des, des, des points de départ de la civilisation occidentale. Hein, la pensée platonicienne euh, est vraiment fondatrice Enfin, hein, l'œuvre de Platon. Euh, ensuite, bon, bah, Aristote rajoute une couche avec sa rhétorique, hein, euh, mais il n'abandonne pas le sujet hein, euh, des joutes verbales ou des joutes oratoires. Euh, les Romains aussi, bon, euh, la Rome antique, hein, évidemment, a beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur la question du droit. Ils ont eu des grandes écoles de juristes, donc d'orateurs, hein, encore une fois, euh, donc c'est quelque chose qui est absolument central euh, pour une civilisation, hein, c'est le rapport de force dans le langage hein, euh, que, que, que Platon met en scène hein, quand il euh, oppose Socrate et les sophistes. Et donc, euh, là, si je, donc, je reprends, je vais... Euh, donc, alors, ensuite, après la philo, donc, je me suis orienté sur les questions... Enfin, euh, quand j'étais étudiant en philo, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences, et puis euh, bah, tout ce qui était euh, euh, philosophie du langage. Donc euh, euh, après, je me suis plongé sur la, dans la philosophie analytique, hein, Wittgenstein, l'école euh, de Vienne avec Carnap. Hein, et puis après, je me suis dit, bon, bah... Je ne je ferai pas carrière en philo parce que bon, euh, j'ai essayé de passer le CAPS une fois, c'était une catastrophe. Donc euh, bon, je vais aller euh, directement euh, sur la communication. Donc je fais un débat de communication et puis après je vais encore refaire euh, un, un diplôme en euh, euh, sciences du langage, en linguistique quoi, euh, appliqué euh, pour euh, au, pour enseigner le français euh, comme langue étrangère aux adultes en fait. Donc pour enseigner le français non pas aux enfants dans les écoles, mais au public fle, hein, français langue étrangère. Donc aux, aux adolescents, aux adultes étrangers, en fait, qui apprennent le français. Euh, voilà. Donc ça, c'est mon parcours. Donc en fait, le, le langage, c'est un peu ma spécialité. Et puis donc toutes les questions, effectivement, de, de, de communication. Euh, donc je ferme la parenthèse hein, et je reviens donc à ce que je disais. Oui, voilà. Donc ce, le point de départ... Euh, euh, en fait, c'est absolument central. Enfin, C'est-à-dire que la, la, la question... Euh, tant, tant que nous ne serons pas entièrement remplacés par des robots, hein, <rire> en fait, euh, bon, euh, la question du langage va se poser. Et la question des rapports de force dans le langage, hein, euh, puisque euh, tout, tout, tout part de là. Euh, enfin, en politique. Hein, C'est-à-dire, euh, il s'agit euh, donc non pas euh, de... Enfin, euh, en, en métapolitique et en politique, puisque... La métapolitique consiste à faire du prosélytisme, hein, c'est-à-dire essayer de diffuser le plus largement possible euh, notre vérité. Et, et donc là, bon, effectivement, on peut cultiver hein, euh, ces qualités hein, euh, sous un certain angle, que sont l'authenticité, la sincérité, la spontanéité. Euh, en revanche, en politique, euh, on est tout de suite dans le rapport de force. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, mon but, c'est de convaincre. Euh, donc je, suis, euh, je, je, je dois m'adapter à un auditoire... Hein, c'est-à-dire une cible en fait, qui est soit indifférente, hein, euh, euh, dans le meilleur des cas, soit carrément euh, euh, opposée. Euh, et donc là, euh, je ne peux plus me contenter d'être sincère, authentique et spontané. Ça, c'est terminé, là. Euh, si, euh, sinon, tout simplement, je, 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 reste, je, deviens, je suis inaudible. Euh, donc là, il faut effectivement euh, bah, commencer à faire de l'ingénierie sociale, euh, dont, dont la définition par Kevin Mitnick, euh, donc, euh, pirate informatique, hein, qui, a, qui est un des fondateurs euh, de l'ingénierie sociale dans sa version piratage justement du facteur humain, euh, dans, dans sa version du piratage psychologique. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie sociale C'est euh, l'usurpation le, le, d'identité et l'abus de confiance. — Alors bon, c'est un peu effrayant, dit comme ça, euh, mais, euh, mais en réalité, bon, ça donne, je dirais, une orientation générale. On n'est pas obligé, hein, euh, évidemment, euh, en fait, d'en de, 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 rester là quand on fait de la politique. Mais il faut savoir qu'il va falloir sortir de notre posture, hein, de, de notre entre-soi, hein, donc de cette posture de militant, tous convaincus, tous d'accord, euh, puisqu'il va falloir, effectivement, aller chercher... Hein, euh, les autres, l'autre, euh, le plus loin possible. Euh, et et pour, pour, en plus, un projet qui est noble, hein, qui consiste à créer du lien social. Créer du lien social dans, un, dans une masse hétérogène. Hein, euh, donc il y a cette question de l'autre. Hein, euh, euh, C'est-à-dire cette question de l'altérité euh, et euh, de l'articulation la, de, de la, de dialectique hein, des contradictions. Euh, C'est ça la politique le militantisme, en fait, c'est quelque part, c'est un peu, c'est un peu comme dans les sectes. Enfin, on est tous d'accord, et voilà. Et puis, on, on est en quelque sorte tous ensemble contre le reste du monde. Et donc, on s'articule au reste du monde. Mais la question du lien social en interne ne se pose pas, puisque a priori, enfin, elle peut se poser si des dissensions, si des schismes apparaissent notamment à la faveur d'une épidémie de bleuit, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode-là de, de la, de la, la, la guerre d'Algérie quand les services de renseignement français, pour dissoudre, en fait, pour diviser le FLN, ont commencé à lancer la rumeur qu'il y avait des agents infiltrés au service des Français au FLN donc des Algériens qui auraient constitué une cinquième colonne, hein, donc une opposition contrôlée au sein du FLN. Alors qu'en fait, il n'y en avait pas. Et que le FLN, enfin que les, les militants, euh, les, les soldats euh, du FLN, euh, bon, bah, étaient tous euh, soudés, hein, tous euh, comment dire, sur la même ligne, et il n'y avait pas d'espions infiltrés. Mais les services de renseignement français ont réussi à faire croire aux Algériens euh, du FLN qu'il avait des, qu que les Français avaient des espions infiltrés à leur service. Et ça a suffi pour faire exploser le FLN. C'est-à-dire que la représentation de quelque chose n'a pas besoin d'être réelle. n'a pas besoin d'être indexée sur du réel pour produire un effet de contamination purement psychologique. D'ailleurs, là, pas, ça, ça, là on, 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 ça permet de, de, de comprendre, en fait, hein, le, 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 le poids hein, du, de la psychologie hein, dans, dans, dans nos sociétés. Euh, nous, vivons, nous avons euh, un, un pied dans le réel et un pied dans la représentation du réel. Et ça, c'est notre condition humaine. Hein, euh, c'est la même dialectique hein, qu'entre la carte et le territoire. On a un pied hein, dans, dans le territoire, mais aussi un, on a un pied dans la carte. Et On est obligé de fonctionner avec les deux, hein, euh, c'est-à-dire le réel et sa représentation. Et il est possible de produire des effets dans le réel depuis la représentation du réel. Hein, on appelle ça aussi, par exemple, des prophéties autoréalisatrices. C'est un, un concept, en fait, hein, qui, qui, est, qui est bien connu hein, et qui, qui désigne hein, ces mécanismes qui produisent des effets dans le réel depuis une représentation du réel. En fait, c'est de la magie. Hein. Je veux dire, concrètement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, depuis la parole, hein, puisque la représentation du réel bon, est essentiellement structurée par de la parole, depuis la parole, je produis des effets, sur le monde concret, sur le monde réel, sur le monde matériel. Ben, C'est ça, la magie. Je dis abracadabra, boum, et je produis, je fais apparaître quelque chose. Euh, en fait, on, nous, sommes des, enfin, nous, nous faisons de la magie euh, à chaque instant, à chaque seconde, quasiment, euh, comme M. Jourdain faisait de la, de la prose sans le savoir hein, dans, le, dans la pièce de Molière. Nous sommes des magiciens, nous pratiquons, nous faisons de la magie à chaque seconde en parlant, hein, puisque en parlant, nous essayons de provoquer des effets dans le réel. Et nous en provoquons, puisque en parlant, je provoque des effets dans votre sensibilité, qui ensuite auront un impact dans le réel. Euh, vous voyez, euh, donc cette articulation, on passe de, euh, de la, du réel à sa représentation en permanence. Euh... Euh, <coughs> Bref, bon, alors ça, ce que je viens de dire là, en fait, ça vaut euh, en politique comme en, comme en métapolitique. Par contre, il faut vraiment comprendre que la politique, donc, n'obéit pas hein, euh, aux, aux mêmes lois que la métapolitique. Hein, et ça, j'ai vraiment envie de, de vous enfoncer ça dans le crâne, euh, parce que euh, c'est fatigant au bout d'un moment, euh, en fait, de, de, de voir en fait des gens qui euh, euh, confondent les deux. Euh, euh, et pourquoi bon, Parfois, c'est simple, simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas l'expérience des deux. Ils ont l'expérience de, 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 de la métapolitique, mais pas de la politique. Et ils ne comprennent pas, effectivement, que euh, les politiciens hein, de, sur les plateaux de télévision soient finalement euh, aussi euh, mauvais du point de vue métapolitique. Mais en fait, ils ne sont pas mauvais du tout. Ils sont très bons en politique. C'est-à-dire que leur but, c'est absolument pas de dire la vérité, et c'est même pas de dire ce qu'ils pensent. Euh, c'est en fait de créer du lien social, c'est-à-dire en fait de, de, de définir un discours adapté à la majorité. Euh, et ça, c'est quelque chose, ce principe-là en fait, hein, qui, est, qui est le cœur de l'activité politique, définir un discours adapté à la majorité, euh, c'est universel. Et ça, c'est de tout temps. Encore une fois, mettez-vous dans les conditions d'une euh, pré enfin, tribu préhistorique, de toute façon, même si vous n'êtes que 30 hein, dans une caverne euh, et que vous êtes le chef de la tribu, de toute façon, vous, vous devez emporter l'adhésion la de votre tribu. Donc il va falloir euh, que vous travaillez sur un consensus euh, qui, fer, qui sera adopté par au moins 16 personnes dans votre tribu, si vous êtes 30. Euh, sinon, vous serez contesté en tant que chef de la tribu et vous risquez de perdre euh, votre poste. Euh, — Et donc ça, là, ce que je dis là, c'est une structure universelle de la vie en société. Ce n'est pas spécifique hein, au système républicain, démocratique, représentatif, etc. Ça marche comme ça depuis toujours, et, y compris dans les monarchies, y compris hein, dans les, les, les systèmes euh, euh, comment dire, non, euh, enfin, non démocratiques, hein, au sens moderne du terme, qui en réalité sont tous aussi démocratiques. C'est-à-dire que de toute façon, en fait, un, un, comment dire ça, un, un despote ou, ou, ou un roi, enfin, je veux dire un monarque, de toute façon, s'il n'a plus l'adhésion de la majorité hein, de, de sa population, il est délégitimé. Il s'expose, en fait, à un renversement, hein, un putsch, euh, d'une manière ou d'une autre. Hein, il y en a toujours eu. Et, et quand, quand, en fait, le, le roi était malgré tout, enfin, quand le monarque, hein, quand, quand le chef euh, est, est resté en, en place, de toute façon, il pouvait y avoir des phénomènes de, de schisme latents en fait, qui se mettaient en place avec des mé mécanismes de contre-influence euh, euh, qui, qui ont toujours existé. Euh, donc euh, donc ce, ces mécanismes en fait, hein, qui doivent veiller hein, euh, à construire le consensus, c'est-à-dire à définir un discours que la majorité acceptera, c'est absolument universel. Euh, et, mais ce n'est pas de la métapolitique. La métapolitique peut se permettre de définir un discours euh, qui, ne sera, qui ne sera pas adapté à la majorité, euh, mais qui creusera, euh, en fait, la question de la vérité. Hein, la vérité n'est pas forcément adaptée à la majorité. Euh, donc c'est un peu la différence entre, finalement, on pourrait dire, je, je vais faire un peu une métaphore, mais entre euh, euh, comment dire, la, 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 la science appliquée, et, 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 et la, enfin, la, la recherche fondamentale, et la recherche appliquée. La, reche le, le, la métapolitique fait de la recherche fondamentale, Hein, mais à un moment, hein, si on veut que ce soit diffusé dans la société, il va falloir se poser la question de la recherche appliquée. Et là, en fait, il faut trouver des euh, stratagèmes, enfin, ou du moins des stratégies. Peut-être pas des stratagèmes, en tout cas pas dans un premier temps. Et quand je dis des stratégies, c'est-à-dire en fait, euh, on ne peut plus s'adresser à autrui euh, spontanément. C'est-à-dire qu'on s'adresse à autrui avec une idée derrière la tête. C'est ça une stratégie. C'est un plan, en fait. Donc, euh, et la politique consiste à s'adresser à autrui, euh, mais y compris en interne, hein, euh, avec une idée derrière la tête. Cette idée consiste pas forcément à manipuler les gens, hein, euh, mais en tout cas à euh, produire un discours que tout le monde acceptera, au moins 51% du groupe. Euh, donc vous voyez que les, 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 les principes hein, de la démocratie représentative, enfin du système électoral, en réalité, en fait, sont de toute façon universels. Aucune société euh, ne peut euh, durer hein, euh, sans, euh, sans qu'il y ait un consensus. Enfin, je veux dire, intuitivement, vous le comprenez. Une, une société, même je veux dire une société tribale de 300 personnes, euh, de toute façon, a besoin d'un consensus minimum. C'est-à-dire qu'il y ait au moins 51% de ce groupe humain euh, qui soit d'accord euh, pour euh, collaborer, pour travailler, pour que les individus euh, convergent. Hein, C'est l'idée de en fait, enfin, c'est la géométrie. Hein. L'ingénierie sociale à ce niveau-là, c'est une modélisation géométrique du lien social. Hein. Et vous pouvez construire et déconstruire le lien social. Hein. Donc le construire en créant du consensus, euh, donc de la convergence. Mais vous pouvez le déconstruire hein, aussi. Hein, donc en lançant des épidémies de bleu-hit, hein, des épidémies d'accusations mutuelles d'opposition contrôlée. Euh, et euh, si, vous si vous arrivez à lancer ça, c'est à faire monter la méfiance au sein du groupe, le groupe se disloque tout seul. Hein. Après, quelque part, c'est autonome, en fait. Hein. Au bout d'un moment, euh, y a, y a aussi, il faut jouer avec ce biais psychologique hein, euh, qui est assez courant, euh, sur, surtout chez les Français, c'est euh, le besoin euh, de se dire qu'on est plus malin que les autres. Hein. Et en fait, euh, accuser, hein, voire de, de l'opposition contrôlée, partout, Hein, ça permet hein, de satisfaire hein, ce, ce petit plaisir narcissique qui consiste à dire mais moi je suis plus malin que les autres et je vois hein, euh, là dans, dans le groupe là dans l'assistance euh, où est euh, l'agent des RG là en fait il y en a un, là voilà. <rire> <rire> non mais voilà et en fait euh, mais le, le, le comment dire euh, si enfin ce, ce, ce phénomène a radicalisé ça aboutira en fait à, à, à tout simplement en fait à ça peut aboutir en fait à ce que euh, à ne plus voir que des agents des RG partout quoi et ça c'est le mécanisme de la paranoïa mais vraiment au sens psychiatrique du terme, quand on, a la, quand on est convaincu d'être encerclé, en fait, par des agents d'influence qui, qui nous manipulent, etc. Euh, donc bon, euh, et ça, c'était précisément l'objectif hein, des renseignements français, quand ils ont lancé leur opération psychologique de la Bleu 8 au sein du FLN. Hein, tout le monde a commencé, en fait, à, à, se, à, à se percevoir mutuellement hein, comme, en fait, un, un, un agent ennemi. Euh, alors qu'en fait, non, il n'y en avait pas. Euh, enfin vous voyez, mais c'est absolument fascinant. Moi, je, je suis bloqué là-dessus depuis des dizaines d'années maintenant, parce que c'était mon thème de recherche, euh, enfin, pour mon mémoire de philo, hein, euh, mon mémoire de maîtrise, hein, c'était les relations entre le réel et l'imaginaire, et comment l'imaginaire peut façonner le réel, mais depuis, depuis rien, en fait, depuis du vent. — C'est juste de, du, du virtuel. Comment euh, Et à, à, enfin, ensuite, bon, je me suis plongé dans, aussi dans l'œuvre de Baudrillard, hein, et puis, euh, donc, euh, qui, qui, qui a beaucoup travaillé sur, sur cette articulation du réel et du virtuel. Mais en fait, bon, c'est de la psychologie euh, enfin, banale, en réalité. Hein, euh, mais, euh, mais euh, en fait, quand on met le doigt dans l'engrenage, et qu'on étudie cette question, bah, c'est aussi un, un thème de, de, de l'œuvre de Philippe Cadic, hein, le créateur de science-fiction, qui est entièrement structuré autour de ce rapport hein, entre l'indistinction du réel et de l'imaginaire, hein, l'indistinction euh, du réel et du virtuel. Parce que de fait, dans la mesure où les deux communiquent, bah, d'une certaine manière, euh, voilà, il y a en fait un partage, on pourrait dire, d'essence, de, 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 en quelque sorte, un partage ontologique. C'est-à-dire que le réel, n'est jamais, euh, on ne peut jamais expérimenter le réel à l'état pur. Comme on n'expérimente jamais non plus le virtuel à l'état pur. C'est toujours un, un mélange. Euh, et euh, donc il faut savoir jouer avec ça, hein, évidemment. Hein, C'est-à-dire euh, devenir euh, un, en fait, un, un expert dans, la, dans, le, dans le virtuel. Hein, puisque, enfin, bon, ça, ça consiste à devenir un expert avec le langage, avec les représentations. Euh, et pour, euh, ensuite il y a deux manières effectivement de savoir manipuler, hein, de savoir euh, travailler justement sur le virtuel, enfin c'est-à-dire sur les représentations, sur le langage, sur la parole, hein, donc il y a effectivement la manière politique et la manière métapolitique. Et donc là, je vais aller vraiment directement sur l'ingénierie sociale, après avoir fait ce préambule, enfin ce préambule qui a duré peut-être la moitié de l'exposé, <rire> mais qui, qui est absolument nécessaire pour vraiment distinguer hein, les deux domaines hein, que sont la métapolitique et la politique, et, euh, et le, leur légitimité. Hein, C'est-à-dire qu'on rencontre souvent des gens qui vous disent « Oui, mais si la politique, ça consiste... » finalement, à ne plus pas être dans, dans la sincérité, euh, à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Donc là, on voit des gens qui sont en, en phase de régression pré-eudipienne, en fait. <rire> C'est-à-dire que c'est des gens qui n'assument pas d'être dans une société complexe. Euh, ce sont des gens qui veulent rester collés à maman, hein, qui veulent rester, justement, dans ce qui, qui sont, finalement, en pleine dérive sectaire, hein, hein, ce... qui, qui cherchent le groupe fusionnel. Hein, le groupe fusionnel, c'est quoi euh, En fait, c'est un groupe dans lequel on croit qu'on est tous d'accord. Euh, ça, toutes les sectes commencent comme ça. Hein, ça commence par fumer un joint en écoutant du Pink Floyd, et puis euh, à, à 10 dans une chambre, hein, autour, du, autour du feu, et puis euh, ça peut se développer, ça peut devenir effectivement... Euh, il peut y avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui croient hein, qu'elles sont toutes d'accord. Et puis quand on se rend compte qu'en fait, pas du tout, on, pas, on utilisait les mêmes mots, hein, mais avec des, des, un sens différent, depuis le début. Alors là, on a un sentiment de trahison, hein, c'est euh, un sentiment de déception sentimentale. C'est la même chose. On croyait qu'on était amoureux, en fait, et puis finalement, on est trahi. Et, alors ça, quand ce, ce, cette fracture, hein, quand ce, ce phénomène arrive dans un groupe fusionnel, on passe de l'amour à la haine. Et ça se termine en suicide collectif, hein, ou en massacre, enfin, en, en tuerie, quoi. Euh, donc euh, bah, pourquoi Parce qu'en fait, finalement, ce groupe fusionnel a réuni des gens qui étaient immatures hein, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. C'est-à-dire des gens qui sont euh, effectivement dans, euh, comment dire, un peu, enfin, en phase de régression pré-udipienne, c'est-à-dire qu'ils veulent rester euh, dans une fusion émotionnelle avec maman. Euh, le rôle du père, hein, fondamentalement en psychologie, c'est justement de détacher hein, l'enfant de sa mère pour l'ouvrir au monde et pour lui faire comprendre que « Non, non, tu ne vas pas rester dans le giron maternel, dans les jupes de maman toute ta vie. À un moment, il va falloir que tu t'affrontes à une extériorité. » Le père, en fait, doit inscrire dans le cerveau de l'enfant qu'il y a une extériorité à la cellule familiale, et en particulier au corps maternel. Cette extériorité eh bien, est, est pleine d'antagonisme. Il va falloir gérer le stress, de ces antagonismes, hein, de cette, euh, de ce, de, de cette altérité profonde, hein, de cette étrangeté profonde du monde, Et ça c'est normalement c'est le rôle du père. Alors dans une société hystérique, hystérocrate comme la nôtre, bon, où le, le, père, bon, euh, euh, le père symbolique, le phallus symbolique, en fait, a, a été euh, totalement euh, anéanti. Bon, euh, il ne faut pas s'étonner hein, de rencontrer des, des gens euh, qui sont, effectivement, euh, en, en, phase, euh, en phase de régression euh, pré C'est la enquête du groupe fusionnel. Et on, on en rencontre plein, en fait, des gens donc, qui ne supportent pas l'idée qu'un groupe, euh, qu'une collectivité, hein, qu'une communauté humaine ne soit pas fondée sur de la sincérité, de l'authenticité, de la spontanéité. Oui, certes, il en faut, hein, évidemment, entre amis ou dans la famille. Il vaut mieux qu'on puisse se faire confiance aveuglément, vous voyez. Mais dans une société, encore une fois, de masse, euh, comme, comme la société française, euh, industrielle, tout ce qu'on veut, en fait, on ne peut plus accorder une confiance aveugle dans les gens que je, que je croise dans la rue. Il va falloir être dans le calcul. Euh, et c'est cette notion de calcul qui est au cœur du lien social politique. Politique. D'ailleurs, c'est une définition hein, de ce qu'on appelle le politique. Hein, c'est le calcul permanent d'autrui. Hein, et le calcul de mon intérêt, comment je vais l'articuler à l'intérêt des autres. Et encore une fois, ce n'est pas un phénomène de corruption, ce que je dis là. Parce que très souvent, euh, on rencontre encore, euh, enfin, voilà, des, des, des gens qui sont, euh, qui, qui, en fait, qui souffrent en réalité euh, de vivre dans ce monde hein, qui, qui est plein de calculs justement, hein, et peut-être trop, mais bon, euh, et qui, qui aimeraient bien être un peu moins justement dans le calcul et un peu, moins, un peu plus dans la fusion, hein, c'est-à-dire dans la confiance aveugle, euh, et mais, euh, et qui vont vous dire oui, mais si c'est ça le monde moderne à ce moment-là, j'en veux pas. Mais non, c'est pas ça le monde moderne, c'est le monde tout court. Ça a toujours été comme ça. Euh, la corruption est native de la condition humaine. Euh, et quand je dis la corruption, c'est-à-dire en fait, euh, en gros, tout ce qui est calcul stratégique, calcul d'intérêt. Et, euh, et, euh, c'est-à-dire qu'il faut là, quelque part, se déconditionner hein, d'un certain nombre de schémas culturels, hein, euh, notamment monothéistes, hein, avec le jardin d'Éden, hein, c'est-à-dire le monde qui précède la corruption. En fait, la corruption est là depuis toujours. Et, euh, et en fait, enfin euh, le, le, euh, euh, bon, enfin vous, vous avez tous euh, lu, lu, lu la Bible, enfin la, la, la Genèse, quoi. En fait, hein. c'est-à-dire que la Genèse, c'est un mythe fondateur, enfin le mythe biblique fondateur. Donc, il y a une période qui précède la corruption. Hein, c'est euh, quand Adam et Ève sont à poil et que ça les dérange pas. Et puis ensuite, il y a le serpent qui, euh, qui, qui, va, qui, va, qui va promettre, effectivement, c'est un peu le mythe prométhéen aussi, en fait. Hein, on retrouve des archétypes, hein, là, vous voyez, Carl Gustav Jung, en fait, le, le serpent dans la jeunesse biblique, c'est un peu le principe prométhéen, hein, c'est-à-dire le dieu qui amène le, le feu aux hommes. Euh, et qui leur permet de devenir des égaux, enfin, d'avoir, de, de, en tout cas, de, de, de pouvoir croire, enfin, prétendre, en fait, devenir les égaux des dieux. Hein, donc, euh, et donc le, le, la connaissance, hein, c'est l'arbre de la connaissance, etc., et Prométhée, alors, dans, dans la mythologie grecque, donc, non monothéiste hein, par définition, euh, bon, bah, c'est en fait, c'est sur le plan archétypal, c'est exactement euh, le, la, la même structure, en fait. Hein. Vous voyez aussi Gilbert Durand, si ça vous dit quelque chose, hein, anthropologue qui a travaillé sur, euh, sur ces grandes structures archétypales hein, de toutes les cultures, en fait. Et on trouve ça bah, un peu partout. — Mais bref, ça, c'est un aparté. Euh, donc je, je parlais... Oui, voilà. C'est que en fait, bon, voilà. Euh, c'est-à-dire qu'il y a dans certaines cultures, enfin même peut-être dans toutes les cultures, l'idée qu'il y aurait eu un âge d'or hein, précédant la corruption euh, et, et que, bon, ensuite, il faut faire. Hein, on va faire avec la corruption. Mais, mais il serait légitime de rêver de reconstituer cet âge d'or précédant la corruption, c'est-à-dire ce groupe fusionnel. Bon, en réalité, il n'y a aucune légitimité à ça. En fait, c'est juste un mythe culturel, un mythe fondateur, en fait. Hein, bon, qui est... Mais euh, fondamentalement, si on veut devenir des adultes un jour, vraiment, il faut abandonner ce rêve hein, que nous allons recréer, hein, un monde où euh, tout va bien, euh, et où, en fait, il n'y a plus de problème. Il euh, y, y a des problèmes depuis l'origine de l'humanité. Il y en aura toujours. Donc il y aura toujours des affrontements, il y aura toujours des antagonismes, il y aura toujours des tensions, il y aura toujours du stress, et il faut l'assumer. – Là, je, je fais mon, mon, mon <rire> un aparté nichéen, en fait. Hein. Bon, euh, c'est euh, le, le philosophe qui me parle le, le plus, en fait, hein, qui, qui, euh, qui a pro proposé le concept d'éternel retour. Hein. C'est quoi l'éternel retour C'est l'éternel retour du bien comme du mal. Et en fait, il n'y a pas à chercher autre chose au-delà de ça. Puisque, en fait, euh, l'idée le, 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 qu'on va en finir avec la corruption, ça veut dire, enfin, euh, c'est synonyme d'en de, finir avec le mal, avec un grand M. Euh, et, et ça, ça correspond en fait à une matrice euh, psychique d'origine culturelle, mais euh, qui, est, qui, 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 en fait, euh, qui a en fait une, une extension, hein, comme je disais, c'est ar archétypal, c'est-à-dire qu'on trouve ça dans quasiment toutes les cultures. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est réel, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Euh, c'est juste en fait, un, ça exprime un besoin psychologique... Euh, en fait, c'est un lot de compensation, en quelque sorte, enfin, euh, c'est le fait de se dire que, bon, à un jour, on en finira avec les souffrances, avec les problèmes, avec les, avec les tensions, avec les antagonismes, hein, avec euh, les, les rapports de force. Eh ben non, euh, on n'en finira jamais avec les rapports de force. Et ça, il va falloir le faire comprendre aussi hein, à, à tous les grands utopistes, hein, les Klaus Schwab et, et, et autres, euh, comment dire, euh, euh, pacifistes, en réalité, parce que euh, les utopistes sont des pacifistes. Euh, le mondialisme est un projet d'en finir avec la diversité, avec la multiplicité sous un gouvernement mondial qui permettra en fait hein, de gérer le monde de manière unifiée et centralisée hein, depuis un mur d'écran euh, dans un bureau à Genève. Euh, donc, euh, euh, donc là on voit en fait enfin, des, aussi là, des, des, pour dire des grands profils psychologiques hein, très, qui, euh, et effectivement bon les utopistes sont toujours des pacifistes qui rêvent d'unifier le monde. Euh, eh bien non, ça n'arrivera jamais. Le monde sera toujours euh, éclaté. Hein, euh, c'est euh, ben Schwab qui, qui disait là au, au dernier rassemblement du G20 euh, « Notre problème, c'est que le monde est fragmenté ». Et, euh, et bon, la guerre en Ukraine a rajouté une fragmentation, hein, évidemment. Enfin, c'est une, une source de tension, hein, une cause en fait, de morcellement. Mais c'est très exactement ce que les mondialistes... Euh, en fait, euh, cible. En fait, les mondialistes veulent en finir avec cette multitude, avec le concert des nations euh, au, au pluriel. Enfin, en fait, le, le, les mondialistes veulent en finir avec le pluriel, en fait. Ils veulent en finir avec le, le multiple. Euh, et euh, donc, euh, le, donc euh, bon, c'est juste un songe creux, en fait. C'est infaisable. Euh, parce que ça supposerait d'en finir avec le réel. Hein, dans la définition lacanienne, hein, euh, le réel, c'est quand on se cogne. Donc le réel, c'est quand, justement, on rencontre une altérité. Euh, euh, et, et, euh, donc, euh, et, donc, et la politique, c'est ça. Ça consiste à gérer le réel, c'est-à-dire quand on se cogne. Et ça consiste, en fait, donc, à savoir définir un discours, malgré tout, euh, adapté à une extériorité euh, et adapté euh, à une, une diversité, adaptée à une, à une, à une multitude. Hein, et, euh, et, et, et le point de départ, c'est ça. Le point de départ hein, de la politique, c'est l'antagonisme. Euh, alors que le point de départ non, -ce que Le point de départ de la métapolitique, c'est l'unité hein, militante. C'est le groupe fusionnel, en quelque sorte. Euh, alors que le point de départ de la politique, c'est exactement le contraire. Le point de départ du politicien, c'est qu'il est en territoire hostile. C'est ça le point de départ. Euh, il faut toujours avoir ça en tête hein, quand on voit, euh, je sais pas qui, Marine Le Pen euh, à la télé. Son point de départ, c'est qu'elle est en territoire hostile et qu'elle doit convaincre euh, à peu près 45 millions hein, euh, d'individus en France, puisque c'est à peu près le, le, corps, le corps électoral, euh, je crois, est, euh, est composé d'environ 45 millions de votants euh, potentiels, quoi. Euh, donc, euh, euh, alors que, effectivement, bon, la, mé la métapolitique bon, à un moment se pose la question du prosélytisme hein, donc effectivement de l'affrontement à une extériorité mais on est euh, on, 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 ce, ce, comment dire ça on, est, on ne part pas du territoire hostile enfin, le, le, le point de départ en fait hein, c'est que nous allons euh, diffuser notre vérité euh, et, euh, et, euh, mais dans une perspective effectivement où le lien social est déjà préexistant. Euh, le lien social n'est pas à construire. Euh, donc vous voyez, en fait, c'est deux approches, hein, deux attitudes. Je veux dire, quand vous êtes sur les marchés et que vous distribuez votre acte, vous ne savez pas à qui vous parlez. Donc bon là, on va dire, euh, effectivement, euh, quelque part, c'est un, une situation commune à la politique et à la métapolitique. Hein, euh, mais, euh, et puis euh, bon, il y a aussi euh, bon, une part de sincérité et d'authenticité hein, quand on fait de la politique. Mais en fait, ce que je dois faire d'abord, quand je suis sur, le sur les marchés, que je distribue mes, mes tracts du RN en période électorale, c'est que je dois d'abord m'adapter euh, à la demande. Euh, C'est-à-dire je ne dois pas... Euh, si je... je enfin la, la différence est parfois extrêmement fine. Hein, euh, mais euh, ce savoir jauger, en fait, à quel moment je peux dire ce que je pense et à quel moment je dois, en fait, m'adapter à ce que pense l'autre. Vous voyez Et c'est toute cette, cette difficulté, -là, cette dialectique, hein, cette, cette dialectique extrêmement fine, entre, euh, en fait, quand, euh, quand, quand, quand est-il productif ou contre-productif de dire ce qu'on pense Et quand il vaut mieux euh, ne pas dire ce que l'on pense et chercher, en réalité, à plaire à, à, à l'auditoire euh, c'est à dire qu'en fait si je dis ce que je pense je ne cherche pas forcément à vous plaire Enfin, c'est une question de priorité euh, mais euh, dans certains cas c'est contre-productif de dire ce que je pense sans chercher à vous plaire euh, par contre si je cherche d'abord à créer un consensus, c'est à dire en fait à élaborer un discours adapté à la majorité euh, eh bien mon point de départ c'est vous plaire c'est pas dire ce que je pense. Vous voyez Et en fait, c'est. Donc on retrouve, en fait, hein, c'est un peu comme le Yin et le Yang, on retrouve de, de, finalement du métapolitique dans la politique, hein, au niveau des attitudes, hein, au niveau de la méthode de communication. Euh, on, on retrouve de l'un dans l'autre, toujours. Euh, mais c'est une question de dosage. C'est-à-dire qu'en métapolitique, je peux. Je, je m'autorise à dire ce que je pense avant d'essayer de vous plaire. En politique, c'est le contraire. Je dois vous plaire avant de dire ce que je pense. Vous, vous voyez la, la différence euh, En fait, euh, tout est là. Hein. Et, euh, et, et donc, la politique est un art de la séduction, hein, fondamentalement. De, euh, alors que la métapolitique pose la question de la séduction dans un deuxième temps seulement. Et, et euh, la métapolitique pose la question, euh, finalement, oui, de ce de, que... De, 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 de l'authenticité, d'abord. Et ensuite, de la séduction. Alors que la politique, c'est d'abord un art de la séduction, et ensuite, éventuellement, un art, enfin, comme dire ça, une technique, euh, enfin, comment dire ça, un moyen de, de, de faire passer de euh, l'authenticité. Mais une fois que j'ai créé le consensus, puisqu'on est dans un rapport de force, c'est que, en fait, hein, si je n'ai pas la majorité avec moi, je ne pourrais pas être authentique. C'est-à-dire que mon programme politique ne pourra pas être appliqué parce que je n'aurais pas gagné les élections, en l'occurrence, dans un système électoral, mais euh, même dans un système non électoral, eh bien, tout simplement, je ne serais pas audible auprès de la majorité. Et je ne pourrais donc pas appliquer avec authenticité mon programme. Euh, vous voyez, donc, c'est une question de dosage, en fait. C'est-à-dire, euh, je commence par quoi hein Je commence par dire ce que je pense ou je commence par essayer de vous plaire C'est-à-dire, en fait, d'avoir votre oreille. C'est ça, en fait... Hein, euh, et, euh, et, et, et en fait, plus la société est, est une société de masse et éclatée, morcelée, fragmentée sur le plan, justement, on pourrait dire des, des, euh, euh, comment dire ça, des attentes, eh hein, euh, bien plus il est difficile de plaire. Parce va euh, dans une société complètement euh, éclatée, complètement euh, hétérogène, euh, ce, ce qui plaira à 5 millions de personnes ne plaira pas forcément euh, euh, aux, aux 40 millions. Si on prend comme le corps électoral français de 45 millions euh, de votants potentiels, si je, si ce que je dis plaît à 20 millions, ça, euh, ça risque de ne pas plaire aux autres, enfin à 20 millions, aux autres 20 millions, etc., etc. Donc je, ça, ça devient en fait un casse-tête chinois complet. En fait, c'est, ça devient quasiment impossible à réaliser. En fait, c'est vraiment euh, des contorsions mentales et rhétoriques permanentes pour essayer de trouver hein, un discours commun à 45 millions de personnes qui n'ont plus aucun rapport, finalement, sur le ethnico culturel donc qui n'ont en fait non plus aucun rapport les unes avec les autres. Et, euh, une, une, en fait, c'est une espèce d'atomisation de, 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 complète. Hein, hein, euh, de, de la so enfin, nous vivons en France une atomisation complète de la société. C'est un peu la guerre de tous contre tous, et on, nous n'en sommes qu'au début. Mais enfin, bon, ça commence avec mai 68, et ça ne fait que, euh, que, 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 que s'amplifier. Hein. Ce phénomène, c'est ce, ce que disait euh, enfin, le, la, la morale en fait, hein, de Houellebecq là, dans « Les particules élémentaires ».« Les particuliers élémentaires, hein. élémentaires », c'est quoi, en fait C'est une métaphore de l'individu post-moderne, hein, post-68-art. Donc, euh, complètement éclaté, et il n'y a plus, plus rien qui fait du lien, plus rien qui fait de l'unité. Euh, et, et euh, donc réussir à discours à tenir un discours qui fait l'unité dans une société qui est animée par un mouvement d'entropie sociale euh, structurelle depuis des décennies c'est quasiment euh, impossible enfin c'est une, un, un, une performance enfin c'est une, une, une comme on dit enfin une un, c'est euh, enfin une, une espèce de tour de, 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 de force quoi en fait hein. euh, c'est à dire qu'en fait bon, euh, euh, il, il faut réussir à faire de la négantropie sociale dans un environnement qui, lui, est animé par un mouvement d'entropie sociale, enfin, d'entropie sociale, EN, hein, e n t r o p i e cest un mouvement, en fait, d'éclatement, euh, et donc de, de, de désordre et de, de déstructuration. Il faut réussir à, à par la parole, euh, lutter, hein, remonter hein, le courant, hein, comme les saumons qui remontent le, 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 le courant de l'entropie sociale, au moyen, en fait, euh, bon, bah de... De, 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 de stratégies rhétoriques qui vont réussir à faire de l'unité hein, dans une société qui n'en a plus. Euh, et euh, encore une fois, je précise, cette question-là se pose aussi dans les sociétés déjà unifiées puisque de toute façon, il y a toujours un risque malgré tout, hein, euh, d'éclatement euh, y compris dans, 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 dans une tribu préhistorique de 30 personnes. Enfin, il y a toujours des, des contesta une contestation de, de euh, des contestations possibles en fait internes en fait des schismes hein, des, des comment dire ça des, euh, des tensions internes qui peuvent arriver. Bon, ça a donné l'idée à, à Gregory Bateson là, un, un anthropologue qui a participé à, aux conférences Macy Là, où en, fait, là, c des, en fait, il y a eu un cycle de conférences hein, qui s'est tenu aux États-Unis entre 1945 et 1955 à peu près. J'ai n'ai plus les dates exactes en tête. Et en fait, euh, qui a réuni des intellectuels qui se sont appropriés la cybernétique pour en faire une application sociale et politique. Euh, donc euh, on est passé de la cybernétique, c'est-à-dire euh, le, le, le calcul mathématique hein, de la balistique, hein, parce que c'est ça le point de départ, hein, quand Norbert Wiener invente la cybernétique, c'est pour essayer de minimiser euh, les, les effets de choc-en-retour, enfin, les effets de recul euh, euh, balistique. Euh, et euh, donc euh, ensuite, ça a été euh, transposé. Enfin, il y a eu euh, donc des, des conférences qui ont réuni des, des intellectuels dans un cadre interdisciplinaire qui venait de divers horizons euh, pour euh, s'approprier hein, cette, cette méthode euh, de calcul balistique et l'appliquer dans le domaine social et politique. Et euh, Grégory Bateson faisait partie justement de ces intellectuels. Il a, il a notamment euh, produit un concept important en, en, justement en ingénierie sociale, c'est la schismogénèse. C'est-à-dire en fait les phénomènes euh, naturels hein, euh, d'entropie sociale hein, qu'on peut observer dans toutes les sociétés humaines. cest à les, les phénomènes en fait centripètes hein, qui aboutissent en fait à euh, l'éclatement du groupe. Euh, et euh, ils existent, hein, l'état naturel. Mais une fois qu'on qu a repéré les causes hein, de ces mécanismes d'entropie sociale, euh, donc en fait ces, ces mécanismes d'éclatement naturel de la société enfin, ou des groupes humains, eh bien, en fait, une fois qu'on a repéré les causes, on peut les activer soi-même. Et là, on passe à l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le, le travail intentionnel hein, sur le lien social. Enfin, le travail méthodique, rationnel, scientifique sur le façonnage du lien social. Euh, et donc, le, fa le façonnage éventuellement schismogénétique, hein, c'est-à-dire produisant des schismes, produisant des scissions euh, un peu comme euh, les, les phénomènes de sissiparité, des, des bactéries hein, qui se divisent à l'infini. Hein. Euh, et ça, bon, bah, alors, le, le thème de l'opposition contrôlée, hein, euh, appliqué euh, notamment dans l'opération de la bleuite, hein, euh, comme je disais tout à l'heure, bon, bah, c'est ça, c est, c est, c est, ce fut hein, une opération de schismogénèse. Et, euh, et, et donc en fait, alors après il y a une autonomie hein, de la contamination virale hein, par euh, cette, euh, cette paranoïa, mais elle, elle peut être euh, accélérée, elle peut être amplifiée volontairement euh, et à volonté. Hein, quand, on se, quand on se rend le maître des mécanismes hein, de cette contamination euh, virale euh, paranoïaque, euh, et euh, quand, on, quand on les modélise en fait, hein, quand, quand on les schématise, on peut euh, s'en emparer, on peut, devenir, euh, euh, comment dire, on peut les, les, les mettre en conscience... Et les activer euh, à volonté. Euh, donc, euh, je, il me reste combien de temps euh, Ça fait combien de temps que je parle En fait, bon, peut-être. Euh, donc, euh, bon, je vais, euh, je vais, je vais conclure. Hein, euh, ouais, voilà. Ouais, bon, bah, je vais conclure. Alors, ouais, euh, donc. Euh, 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 j'espère en fait enfin que j'ai fait passer le message, hein, c'est-à-dire que en fait bon, la métapolitique, hein, c'est-à-dire le militantisme, hein, euh, a sa légitimité, mais fonctionne, repose euh, sur, euh, repose et fonctionne euh, sur la base en fait de fondements, euh, de fondements euh, psychologiques, émotionnels, hein, mais aussi de fondements euh, méthodologiques, hein, qui n'ont vraiment aucun rapport avec ceux de la politique. Enfin, quand je dis aucun rapport, si. Moi, comme je disais, c'est une question de dosage. Hein, C'est-à-dire que, en fait, ce qui est productif en métapolitique peut être contre-productif en politique, et inversement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si je passe mon temps à calculer hein, euh, mes effets, hein, mes effets de manche, en quelque sorte, sur autrui, euh, eh bien, au bout d'un moment, en métapolitique... Hein, dans un cadre militant, ça risque d'être perçu comme un comportement un peu artificiel, hein, un comportement un peu pédant, peut-être. Donc, en fait, euh, le, le, le calcul stratégique hein, de mes effets de communication sur autrui, euh, euh, en fait, c'est normal en politique, mais ce n'est pas forcément normal en métapolitique. Euh, bon, sauf là, en ce moment, quand je vous parle, là, je calcule à fond, hein, évidemment. Enfin, chaque mot hein, que, je, que je prononce euh, est réfléchi, pesé, sous-pesé depuis des années. Bon, mais là, c'est parce qu'on est dans un cadre, justement, on pourrait dire, de, de prestation, enfin, de, comment dire ça, de, 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 un cadre de rhétorique, en fait. Euh, et, euh, et, et, et puis, en plus, de toute façon, c'est quand même subordonné, euh, euh, en fait, à une, un, un, un effort, euh, que, comment dire ça, enfin, c'est subordonné, en fait, à mon désir de transmettre une vérité, euh, et euh, de dire ce que je pense. Donc là, je vous dis ce que je pense. Euh, – mais en, en revanche, euh, effectivement, ce n'est pas forcément euh, productif. Ça peut être contre-productif hein, euh, sur un plateau de télé, hein, euh, avec en plus euh, des journalistes qui, 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 vous, qui essaient de vous faire tomber, qui, qui essaient de vous pousser à la faute en permanence. Euh, et là, en fait, il ne faut pas se contenter de dire ce qu'on pense. Hein. Il faut réussir en fait, à euh, éviter les pièges hein, que nous tendent euh, les journalistes tout en, euh, donc en fait, il faut s'adresser à deux personnes, enfin à deux cibles en même temps, les journalistes et puis les gens qui regardent la télé, là, les millions de, de Français moyens qui regardent la télé et qui, eux, en fait, ont envie d'être assurés, Parce que c'est ça aussi. Hein. En fait, si vous tenez un, tis, un discours anxiogène, bon, euh, c'est bon si vous avez les flics avec vous. Hein. C'est quand Emmanuel Macron nous dit euh, « Nous sommes en guerre ». Bon, c'est parce que les flics vont ensuite nous encercler et vont nous interdire de sortir pendant deux mois. Donc si vous avez les moyens de cogner sur la population, de lui faire peur, etc., mais il faut les moyens concrets, vous pouvez tenir un discours anxiogène. Euh, en revanche, euh, bon, si vous tenez... Euh, ensuite, ce qu'il faut, c'est impérativement, dans un deuxième temps, apporter la solution. Hein vous créez le problème et vous apportez la solution. Donc en fait, si vous tenez un discours anxiogène, mais que euh, vous n'apportez pas de solution, vous créez de la méfiance. Euh, enfin, vous créez des tensions euh, et là donc en fait vous ne faites qu'une partie du travail hein. euh, mais euh, il, il faut euh, impérativement gagner la confiance de votre cible ça c'est vraiment euh, en fait le principe de base de l'ingénierie sociale euh, c'est donc de savoir jouer sur donc trois types de liens euh, sociaux euh, c'est trois types de, de, de relations hein. c'est la confiance euh, la méfiance et l'indifférence donc euh, tout est là il faut se rendre maître de ces trois types de relations et savoir en fait, les faire monter et descendre à volonté. Et comment Eh bien donc en appliquant le fameux triangle de Karpman, d'après Stephen Karpman, qui a donc modélisé le système projectif du psychisme humain, euh, en trois places. Hein, C'est-à-dire euh, qu'en fait, le système projectif, c'est la manière dont je, me, dont je veux que les autres me voient, et la manière dont je vois les autres, c'est en fait euh, les qualités dont je pars autrui, et les qualités dont je voudrais euh, euh, que, le, que autrui me parle euh, donc c'est entièrement fondé sur euh, le narcissisme primaire. Hein. Et en fait, on essaye toujours... Enfin, en fait, les grandes structures... Après, on peut... Donc c'est un jeu de rôle, en fait. Euh, et il y a euh, 40 000 euh, rôles possibles. Mais, d'après Carpeman, et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, on peut les réduire à trois euh, postures fondamentales, trois archétypes. Hein. C'est la victime, le bourreau, le sauveur. En fait, tous les jeux de rôle... Hein, euh, comment dire, des interactions sociales, humaines, euh, finalement, peuvent se réduire à, à ces trois archétypes. Euh, et en fait, donc, en occupant la place du sauveur, enfin, de la victime ou du sauveur, eh bien, vous déclenchez, enfin, vous provoquez, enfin, vous suscitez de la confiance. Hein, euh. En revanche, si vous occupez la place du bourreau, là, vous faites monter la méfiance. <coughs> euh, ça, ça peut être volontaire, hein, aussi, hein, euh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, pour euh, prendre le contrôle de ces relations de confiance, d'indifférence et de méfiance, en fait, il faut, il faut prendre le contrôle hein, de, euh, de, de, ce, de cette structure d'interaction euh, du triangle de Karpman. Et il faut jouer avec ça, et euh, éventuellement, parfois, faire monter la méfiance... Hein, euh, entre, entre les gens, hein, euh, c'est-à-dire euh, en fait, me, euh, mettre en place des conflits triangulés. Bah, encore une fois, hein, c'est l'épisode de la Bleu 8 en fait, hein, qui, est, euh, qui nous offre une leçon à euh, tirer hein, au niveau historique. C'est-à-dire que le, 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 les Français ont réussi à faire monter la, la, la méfiance entre les, les membres du FLN en les décrivant comme des bourreaux mutuels. Hein. Hein, euh, C'est-à-dire, en fait, quand vous pensez que quelqu'un est un espion infiltré, bah, c'est un bourreau, en fait, il occupe la place du bourreau, hein, évidemment. Donc, euh, si vous arrivez euh, donc à, à, à faire, euh, à, bah, ou, je ne sais pas, comme les médias, par exemple, euh, pour, préparer la première, pour, pour préparer la Première Guerre mondiale, les médias ont décrit les Français et les Allemands comme des bourreaux mutuels autour de la question de l'Alsace-Lorraine. Euh, et donc euh, donc ça, ça 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 fait monter en fait hein, la méfiance hein, ça a creusé un, un fossé euh, de méfiance hein, entre la, la, les Français et les Allemands euh, et, et euh, qui était préparé en fait hein, l'opinion publique était préparée à l'affrontement euh, mais des années euh, en, en avance euh, donc ça voilà ça c'est des exemples concrets euh, et puis euh, et puis sinon bon en règle générale bon bah là voilà effectivement en métapolitique en fait on ne se pose pas ces questions là finalement. Puisqu'on n'essaie pas, pas de plaire, du moins pas pour commencer. On essaye de dire ce qu'on a sur le cœur, en quelque sorte, ou le résultat de nos recherches. Euh, et en revanche, en, en politique, il faut impérativement avoir hein, ces notions présentes à l'esprit dès le début. Hein, il faut se présenter comme le sauveur, en quelque sorte. Et... Euh, <rire> Et euh, on coupera au montage. <rire> non, il faudra mettre un, un trucage, je ne sais pas quoi, un fond vert. Un fond vert. Euh, donc, euh, le, comment dire, le, euh, quand, quand vous êtes en, dans... Alors vous pouvez effectivement euh, titiller au fruit, un peu, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, mettre euh, un peu d'huile sur le feu, etc., et puis euh, euh, jouer un peu sur un discours anxiogène, en fait. Mais si euh, c'est trop, en fait, au bout d'un moment, en fait, de toute façon, vous basculez hein, dans la méfiance. Hein. Alors euh, en fait, je, moi, j'ai inventé une, un outil d'ingénierie sociale euh, donc je vais, je vais vous le montrer rapidement et puis bon après on fera la pause euh, j'ai appelé ça le tableau de, un tableau de relation tout simplement alors ça permet de, de travailler enfin de commencer en fait à visualiser le lien social euh, c'est à dire que euh, en fait, bon, le lien social bon, c'est un terme un, un peu impalpable, un peu flou on sait pas trop ce que ça veut dire en réalité ça peut être modélisé hein, donc schématisé et visualisé alors là de manière bidimensionnelle hein, puisque c'est un tableau sur une feuille euh, donc en fait bon enfin j'ai un, une version informatique mais bon là on n'avait pas le matériel donc je vais vous montrer le papier et donc en fait ça consiste en fait à euh, décrire hein, euh, donc dans un, dans un cadre en fait dans un tableau euh, l'état actuel du lien social hein, ce qui permet de commencer à travailler dessus hein, pour le modifier pour faire de l'ingénierie ensuite mais dans un premier temps même dans l'ingénierie du bâtiment il hein, faut déjà faire un audit enfin faire un constat, Hein, du bâtiment que vous voulez, euh, par exemple, retravailler, fin que, dont vous voulez provoquer la démolition contrôlée, bon, bah, il faut déjà euh, savoir où il faut placer les bâtons de dynamite. Euh, si vous les placez au, au mauvais endroit, vous n'obtiendrez pas l'effet escompté. Donc il faut déjà faire hein, la description la plus précise possible de l'état du lien social, hein, pour ensuite travailler dessus éventuellement. Euh, donc voilà, donc... Euh donc il y a en haut, hein, dans, 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 le, dans les abscisses, en fait c'est un tableau, enfin abscisse ordonnée quoi c'est une, une matrice en fait, hein. vous avez donc les trois types de relations là dont il faut prendre le contrôle, donc confiance, méfiance, indifférence, voilà. Euh, vous pouvez mettre l'indifférence au milieu, si vous voulez, puisque, en fait, entre la confiance et la méfiance, bon, on peut passer par l'indifférence. Hein. Alors, un exemple, en fait, euh, parce que bah, euh, on peut penser que finalement, l'indifférence, c'est pas très important, mais en réalité, l'indifférence, c'est aussi hein, un, un, un mode de communication. Hein, parfois, il faut simuler l'indifférence. Par, par exemple, dans, le, dans la séduction hein, entre les hommes et les femmes, bon, euh, parfois, il faut simuler l'indifférence pour susciter le désir, hein, pour aiguiser le désir de l'autre. Euh, et puis, par exemple, aussi, alors c'est aussi une stratégie de communication, là, pour le coup, de propagande de guerre. Euh, pour, euh, par exemple, en fait, euh, nous, ce que, par exemple, là, sur la question de, de la guerre en Ukraine, hein, en fait, le pouvoir essaye euh, donc de faire monter la confiance envers l'Ukraine et de faire monter la méfiance envers la Russie. Bon, euh, je pense qu'il serait contre-productif d'essayer de faire exactement le contraire. Euh, C'est-à-dire faire monter la méfiance vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, faire monter la confiance vis-à-vis -vis de la Russie pour inverser hein, euh, euh, les choses euh, terme à terme. Et faire monter la méfiance vis-à-vis -vis de l'Ukraine. C'est une perte de temps, enfin, à mon avis. Non. Ce qu'il faut, c'est en fait créer de l'indifférence vis-à-vis de ce conflit. C'est-à-dire qu'en en fait, fondamentalement... Et en plus, là, pour le coup, la politique rejoint la métapolitique. Ce conflit ne nous concerne pas. Voilà. Il faut vraiment mettre ça dans le crâne des gens... La France n'a aucun intérêt euh, dans, dans ce conflit. Ce n'est pas notre problème. Euh, il faut laisser hein, euh, les Russes et, euh, et les Ukrainiens se démerder. Alors le problème, c'est qu'en réalité, c'est un conflit entre la Russie et l'OTAN. Donc on est de toute façon embarqué. Hein, malgré nous, hein, comme, comme on disait en 1940, hein, nous sommes embarqués malgré nous dans un conflit euh, qui, qui, en fait, en fait nous, nous encercle hein, littéralement. Quoi. Donc, mais fondamentalement, en fait, pour le français moyen, etc., il faut vraiment cultiver l'indifférence par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Euh, et il faut laisser la Russie faire le job et libérer euh, l'Ukraine. Euh, et c'est dans l'intérêt des Ukrainiens. Euh, je veux dire, ce qui se passe depuis 2014, hein, depuis euh, que le, le, justement l'Ukraine a été en fait conquise, hein, prise par l'OTAN, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, lisez mon bouquin, vous allez voir, au niveau éco strictement économique... Premièrement, c'est la démographie est en chute libre, et puis de toute façon, toutes les entreprises sont en train d'être rachetées à l'international. Enfin, en... enfin, depuis, de... depuis l'an dernier, tout le monde tout le monde en parle en fait. Hein. Le, le poids, enfin le rôle de Blackrock, etc. Et puis bon, les, la, les, les, le père et le fils Biden, etc. Mais bon, enfin, en fait, tout ça, ça s'est mis en place en 2014. Enfin, c'est la liquidation physique, hein, littéralement, enfin, de, de l'Ukraine a commencé en 2014. Donc c'est dans l'intérêt des Ukrainiens que la Russie libère l'Ukraine. Donc ça, bon, déjà, mais, mais moi, je ne suis pas ukrainien. Donc en réalité, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en fait, je m'intéresse à cette question parce qu'on m'oblige à prendre parti. Euh, C'est-à-dire qu'on me demande euh, d'avoir de, de de, confiance en Zelensky et de me méfier de Poutine. Alors qu'en réalité, je, euh, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Et c'est comme ça depuis 2014. Depuis 2014, on me demande d'aimer, euh, de soutenir l'Ukraine et de haïr la Russie. Donc euh, là, on est vraiment dans la création de confiance. On est dans l'ingénierie sociale à l'état pur, là, en fait. Hein. Euh, fabrication, création de confiance, création de méfiance. Et en fait, nous, en tant que militants, nous devons créer de l'indifférence. Hein, et ça évitera, en fait, à ce petit crétin de Jordan Bordella euh, d'applaudir Zelensky au Parlement européen. Euh, il est minoritaire dans son parti, hein, je peux vous l'assurer. Mais bon, c'est quand même hein, plutôt inquiétant. Enfin, euh, ça risque. J'espère que, enfin, Enfin, le bon. On, on mettra ça sur le compte de sa jeunesse. Hein. Mais bon, euh, moi l'an dernier, j'ai voté pour l'autre, en fait. Hein. <rire> donc, j'ai pas de, <rire> pas de, j'ai pas de, comment dire ça, de, de regret. Euh, bref, euh, donc euh, oui, voilà. Donc là, je, euh, voilà. Donc là, il y a les trois types de relations dont il faut prendre le contrôle. Et puis ensuite, les cibles. Alors, les cibles, ça peut être. Euh, par exemple, un leader politique, hein, par exemple Poutine, par exemple, hein, ou ça peut être une idée hein, aussi, tout simplement, ou ça peut être, euh, comment dire, en fait, un meme. Hein, par exemple, euh, la Covid 19. On ne sait pas exactement ce que c'est, en fait. Non, mais je veux dire, c'est un mème, en fait. C'est une unité d'information. Mais est-ce que ça existe vraiment Enfin, que, quels sont les symptômes, en fait enfin, personne ne sait exactement, puisque ça peut être des symptômes grippaux. Ça peut être des symptômes de pneumonie, ça peut être des symptômes de rhume, enfin, c'est protéiforme, mais ça existe en tant que même. Covid-19 existe, ça circule. En fait, c'est un virus, en réalité, essentiellement euh, mémétique, justement. Essentiellement, euh, c'est un virus sémantique, en fait. Donc, en fait, les cibles, Donc, ça peut être Covid-19, euh, ça peut être, euh, voilà. Euh, C'est-à-dire, en fait, les cibles, c'est en fait, la cible... Euh, de, de, de l'affect. Hein, parce que confiance, méfiance, indifférence, c'est un affect. Bon. Et en fait, on nous demande d'éprouver hein, euh, de la confiance, euh, par exemple, vis-à-vis -vis de Macron. Là, si j'écris comme cible Macron, euh, on, on me demande d'éprouver de la confiance. Alors ensuite, il y a... Euh, J'ai, euh, comment dire... Euh, 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 trouvé, en fait, qu'il y avait, en fait, cinq euh, injonctions euh, principales hein, qui nous sont demandées d'éprouver vis-à-vis des cibles hein, par rapport en fait à la confiance, la, la méfiance et l'indifférence. C'est-à-dire, en fait, euh, ces cinq injonctions, c'est obligatoire, interdit, conseiller, déconseiller et autorisé. Et là, vous allez euh, tout de suite comprendre l'usage possible de ce tableau. Si je mets cible, par exemple, Macron, la confiance est-elle obligatoire, interdite, conseiller, déconseiller ou autorisé bon, la, la confiance est obligatoire c'est ce qu'on nous demande en fait hein, d'éprouver de, 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 vis-à-vis de, de, du petit père des peuples. Enfin bon, de, euh, voilà. Euh, si je mets Poutine là, bon, la confiance est interdite, la méfiance est obligatoire et l'indifférence est interdite euh, également. Donc, puisque l'indifférence est interdite, c'est précisément ça qu'il faut faire monter. Vous voyez. Donc euh, en fait voilà une fois en fait ce, ce tableau en fait alors euh, après je peux je peux par exemple euh, on, bon euh, on peut Enfin euh, le, les cibles donc peuvent être donc soit des des comme ça des, des, des leaders euh, d'opinion enfin des, des, des leaders politiques etc ça peut être aussi euh, je sais pas en fait des organisations par exemple l'OTAN hein, euh, comment des idéologies voilà c'est ça euh, des, euh, par, exemple, euh, bah par, par exemple ou des, 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 des communautés humaines enfin des, des, des groupes par exemple là si on, on peut jouer en fait on peut mettre par exemple je sais pas judaïsme christianisme islam euh, franc-maçonnerie lgbt etc et à chaque fois par exemple si je mets lgbt la confiance bon est obligatoire euh, la méfiance est interdite et l'indifférence est interdite ég également hein. euh, alors parfois c'est contradictoire par exemple vis-à-vis -vis, par exemple des musulmans la confiance, est obligatoire, hein, parce que sinon, on est islamophobe, hein, on est un salaud de fachos. Mais la méfiance euh, est quasiment euh, conseillée, aussi. Ben oui. Non, mais... Euh, Puisqu'il y a quand même les terroristes, hein, enfin, voilà, les, les barbus, etc. Donc ça se tamponne, quoi. Il enfin, y, y a une contradiction, en fait, mais qui rend les gens dingues, en fait. Hein, euh, y compris les musulmans, d'ailleurs, en fait. Euh, et puis et l'indifférence est interdite, enfin, ou, du, ou du moins déconseillée. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça permet aussi de faire baisser le niveau hein, du discours politique, en fait. Hein, C'est-à-dire en gros, bon, euh, le, le, le fait de, de s'impliquer hein, dans des débats religieux, etc. Alors que, bon, enfin, franchement, bon, les, je crois que les, c'est toujours en fait, euh, enfin, des débats sans fin. En réalité, on n'en sort jamais. Et en fait, ça permet de radicaliser hein, aussi les, 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 les partis pris. Hein, ça permet de, en fait, de cliver hein, euh, facilement. Euh, donc. Euh, et où, par exemple, enfin, euh, voilà, bon, enfin bon après, enfin, voilà, fin, vous voyez le mécanisme, vous voyez le principe. Hein. Donc, euh, euh, je pense que, bon, c'est un outil, en fait, hein, le, là, pour le coup d'ingénierie sociale. Alors, j'en suis l'inventeur, en fait. Hein, alors, il faut que je pose le brevet, là, parce que... Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui va me, me, me piquer l'idée, qui, qui va la, la faire fructifier <rire> économiquement. Euh, à la limite, faites-le. Allez, je m'en fous. Euh, c'est de l'amour. Hein, <rire>